Каждое воскресенье Бог дает нам привилегию через исследование Его Слова познавать волю Его. Так одним из эффективных средств данного познания является объяснение Писания стих за стихом. Во-первых, через исследование Писания стих за стихом не проповедник, а сам Бог избирает то, о чем будет проповедоваться. Именно поэтому, придя сюда, мы понимаем, это не я выбрал следующий текст, о котором буду говорить, но этот текст нам оставлен самим Лукой через Духа Святого. Именно Он желает, чтобы мы в Его погружались. Во-вторых, данный метод позволяет иметь правильный баланс. Я приду вам небольшую цитату. Проповедник будет заниматься разными предметами с той же частотой и теми же акцентами, как и Бог. То есть, если Писание часто обращается к данной теме, то и проповедник будет часто затрагивать ее. Если Библия уделяет много времени какой-то истине, то и проповедник будет вынужден в полной мере обсуждать ее в проповеди. Если же Библия лишь сквозь что-то упоминает, то проповеднику останется лишь сквозь коснуться этой темы. Таким образом, данный метод проповеди стих за стихом позволяет самому слову показать, что важно, а что нет. Более того, данное отношение к слову позволяет прорушать всю Божью волю, то есть, проповедуя стих за стихом, проповедник будет избегать искушения пропускать сложные тексты или стихи, которые кажутся ему не совсем значительные или важные. Именно поэтому в нашей церкви мы привержены проповеди Писания стих за стихом, желая познавать всю Божью волю, которая оставлена нам. Вы помните, исследуя Евангелие от Луки, мы с вами подошли к 9 главе, где Христос дает важное поручение ученикам, которое известно как «Великое поручение Христа». В прошлое воскресенье, исследуя данную главу, мы посмотрели на данное поручение в контексте всего Евангелия, то есть у нас была возможность увидеть всю панораму великого поручения Христа, оставленного через евангелиста Луку. Сегодня, продолжая исследовать данные стихи, мы с вами коснемся деталей самого данного повествования. Давайте прочитаем первые стихи 9 главы, которые являются первой инструкцией Христа ученикам относительно великого поручения, которое Он им дает. Лука 9 глава с 1 стиха. «Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и исцелять от болезней, и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных, и сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни суммы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды, и в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь». А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Как мы узнали в прошлое воскресенье, 
в этот момент Христос первый раз посылает 12 проповедовать Царствие Божие. Это было уже незадолго до Его распятия. Помните, конец 9 главы говорится о том, что Христос предпринимает путь в Иерусалим, где Он пострадает. То в какой-то момент до этого Он посылает 12 учеников. И если до этого момента Христос сам проповедовал Евангелие Царства, Он сам исцелял от болезни, воскрешал мертвых и изгонял бесов, то в этот момент то, что Христос сделал сам, Он поручает 12, а впоследствии и другим 70 ученикам. Так для более удобного исследования этого текста мы разобьем его на пять частей. На пять частей. Мы с вами посмотрим на призыв, мы с вами коснемся снаряжения, поручения, инструкции и послушания. Итак, пять частей. Призыв, снаряжение, поручение, инструкция и послушание. Итак, данное поручение начинается с призвания 12. Призвание 12. Первый стих, 9 глава, начинается с «созвав же 12». «Созвав же 12». Лука отмечает, что в определенное время Христос вновь созвал 12. Глагол «созвать» означает «собрать вместе». Этот глагол раскрывает, что 12 учеников не всегда находились прямо рядом со Христом. Было время, когда они растворялись в толпе и вместе с народом слушали своего учителя. Более того, вы помните, восьмая глава, она заканчивается на том, что Христос вошел в дом Иаира, взяв с собой только трех учеников. Только трех. Таким образом, в какой-то момент Христос вновь подзывает себе двенадцать. Кто эти двенадцать? Это те, кто был избран Христом. Интересно отметить, что до этого момента Лука предпочитает не называть их апостолами, но просто называет их двенадцатью. Двенадцать. Слово «двенадцать» означает не просто только число, но означает имя. Этих учеников называли просто двенадцатью. Двенадцать. Вы помните, в восьмой главе наперсказано, Христос ходил, и с ним было двенадцать. Вот эти двенадцать, которые были избраны Христом, они ходили с Ним. Так, так до 9 главы Лука единственный раз использует слово «апостолы» по отношению к этим ученикам, когда описывает их избрание. 6 глава сказано, «Когда же настал день, призвал учеников своих, избрал из них двенадцать, которых и и номиновал апостолами». «Избрал двенадцать, которых и номиновал апостолами». Так когда Христос номиновал или дал им имя апостолы? Использование глагола «номиновал во времени арист» не обязательно указывает на то, что это прошло именно в тот момент. Это могло произойти и в будущем. Лука просто говорит о том, что эти двенадцать когда-то были названы апостолами. Так когда именно это произошло? 
в какой момент Христос 12 назвал апостолами. По всей видимости, это произошло тогда, когда Христос послал их с великим поручением. Дело в том, что именно после этого события Лука первый раз называет их апостолами. Вы помните, в первой главе он созывает 12 и посылает их, но заметьте, в 10 стихе сказано, апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. Посланы были 12, но вернулись апостолы. После этого Лука часто 12 называет апостолами. Если до этого он их называл только 12, то после этого события он чаще их будет называть апостолами. Это апостолы. И это не случайно. Дело в том, что слово апостол является переводом греческого слова апостолос, что означает избранный вестник, посланный с особым поручением. Им назывался официальный представитель, наделенный властью того, кем он был послан. Апостол, что значит посланный. Именно это прошло в тот день, когда Христос дал великое поручение своим ученикам. Посмотрите еще раз на это Писание. «Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами исцелять от болезней и послал их проповедовать Царство Божие исцелять больных». Так глагол «послал» является переводом греческого слова «апостело», которое означает «послать с определенным поручением». Именно от этого глагола апостела есть греческое существительное или слово апостола, то есть апостол. Это тот, кто был послан с определенным поручением и с властью того, кто его послал. Таким образом, мы видим, что в этот момент Христос призывает к себе 12, и Он их посылает на служение, и они становятся Его апостолами. Итак, данное поручение начинается с призыва 12 стать апостолами Христа. Перед тем, как их послать, учитель снаряжает их для служения. Сказано, созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами исцелять от болезней. Как уже говорил, греческое слово «апостол» означает официального представителя наделенного властью, так перед тем, как послать их с определенным поручением, он дает им силу и власть над бесами и болезнью. Над бесами и болезнью. Евангелист Матфей раскрывает или добавляет, что власть над болезнью, она также включала в себя власть над смертью. Другими словами, той силою и властью, которой обладал Сам Христос стали обладать Его посланники-апостолы. Так говоря о данной силе, Лука использует греческое слово «дюнамис», что означает «чудотворная сила». Кстати, позже от этого слова произошло наше слово «динамит». Но когда Лука писал это послание, он не думал о динамите, он думал о Божьей силе. 
Более того, здесь аналогии с динамитом, которые многие приводят, она совершенно неуместна. Дело в том, что динамит используют, чтобы взорвать, убить, разрушить, подорвать, уничтожить и так далее. После использования динамита всегда царит хаос, потому что его сила обезображивает. Но сила, дарована Христом, она, наоборот, созидает и украшает. Заметьте, она больных исцеляет, прокаженных очищает, мертвых воскрешает и бесов изгоняет. Это чудотворная сверхъестественная сила Божья, которая приносит удивительную силу. Именно эта сила была дана апостолам. Ею обладал сам Христос, и Он дает ее апостолам, посылая их на служение. Помимо силы Христос даровал власть. Он дал им силу и власть. Если сила указывала на способность выполнять данные поручения, то власть указывала на право это делать. Дело в том, что в Божьем Царстве самозванцам места нет. Важно не только обладать силой, но также и властью или правом это делать. Так евангелисты указывают, что Христос совершал служение со властью. Все евангелисты подчеркивают эту очень важную деталь. Христос совершал служение со властью. Вы помните, незадолго до смерти религиозные лидеры спрашивали его об этом. Лука 20 глава сказано, в один из тех дней, это было после, после входа Христа в Иерусалим, но перед его распятием, вот примерно в один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили перещенники и книжники со старейшинами и сказали ему, «Скажи нам, какую властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть эту?» «Какой властью ты это делаешь?» Что фарисея подразумевает под словом «это»? О какой власти они спрашивают, или над чем они спрашивают власть? Какой властью ты это делаешь?» В настоящее время глагола «делаешь» указывает на действие Христа, которые Он совершал именно в тот момент. Они не спрашивают, какой властью ты это сделал, если говорить об очищении Иерусалимского храма, которое произошло до этого, но не спрашивают, какой властью ты это сейчас делаешь. Так что Христос в этот момент делал? Лука отмечает, он учил и благовествовал о Царстве. Когда Христос учил и благовествовал о Царстве, его спросили, какую властью ты это делаешь, то есть, какую властью ты учишь и благовествуешь о Царстве. В более широком смысле они спрашивали его обо всем, чему он учил и что он делал, оно, конечно, включало в себя и очищение храма, которое было до этого. Так заметьте, фарисеи не сомневались, что у Христа была власть. 
Его власть была неоспорима. Главный вопрос заключался, кто дал тебе эту власть? Кто дал? Дело в том, что власть Христа в служении была очевидна для всех. Очевидна для всех. Вспомните несколько примеров. Вы помните, когда Христос проповедовал в Назарете, Начиная свое служение, он проповедовал Евангелие в Назарете, написано, и дивились учению его. Почему? Потому что слово его было со властью. Евангелист Матфей добавляет, что оно было со властью, но не как книжники фарисеи. Его учение, оно отличалось. Когда учили книжники фарисеи, они не замечали вот этого элемента, что о, они учили со властью, но Христос учил со властью. И мы когда-то изучая эти стихи, говорили, когда учили книжника фарисеи, они всегда куда-то опирались, говорили, один равин сказал то, другой равин сказал другое. Но когда Христос говорил, он говорил, я истинно, истинно говорю вам. Он не приводил ни раввинов. Никаких то проповедников. Он сам был авторитетом этой истины. Он говорит, я истинно говорю вам. И люди, слушая его проповедь, они слышали, что он проповедует со властью. Он не только проповедовал со властью, но он также повелевал или творил чудеса со властью. В этом же, уже в Капернауме Христос описывает, Служение Христа, 36 стих, «И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силою повелевает и чистым духом, и они выходят». Он не только учит, но он со властью повелевает. Он не только есть сила даровать исцеление, но также у него есть власть это делать. И то, что Христос говорил, она исполнялась, и его власть для всех окружающих людей была очевидной. Никто не мог ему противостоять, потому что он учил со властью. Именно поэтому фарисеи спрашивали, кто дал тебе эту власть? Кто дал? Они также не сомневались в этой власти. Так именно эту силу и власть Христос дает двенадцати перед тем, как послать их на служение. Именно поэтому они поистине были апостолами, облеченными силой и властью того, кто их послал. Они имели силу сделать то, что Христос повелел им, и они имели власть делать это тогда, когда они это считали нужным. Они имели силу и власть. Итак, данное поручение начинается с призыва 12 стать апостолами Христа. Перед тем, как их послать, учитель снаряжает их силой и властью. После этого он дает им два важных поручения. Два важных поручения Христос дает ученикам своим. Написано, и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных. Как я уже говорил, глагол э, 
Глагол «послал» является переводом греческого глагола «апостелло», который означает «послать с определенным поручением». Так, посылая их на служение, Христос дает им два важных поручения. Христос не просто послал их на служение, но Он дал им конкретное служение, что они конкретно должны делать. И мы видим два важных поручения – проповедовать и исцелять. Бог послал их проповедовать и исцелять. Давайте посмотрим на них по отдельности. Во-первых, Он послал их проповедовать Царство Божие. Написано, и послал их проповедовать Царство Божие, исцелять больных. Он послал их проповедовать Царство Божие. Он послал их не просто проповедовать, но проповедовать Царство Божие. Не просто какое-то Царство, но Царство Божие. Глагол «проповедовать» также можно перевести как «провозглашать» или «возвещать». Они были посланы провозглашать или возвещать Божье Царство. Более подробное описание данной проповеди мы находим в 10 главе, когда Христос посылает других 70 учеников с аналогичным посланием. В 9 стихе сказано, 10 главы, «И исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царство Божие». Приблизилось к вам Царствие Божие. В прошлом сене мы увидели, что данная проповедь провозглашает, что наступление Божьего Царства подошло максимально близко. Оно вот-вот должно открыться. Именно поэтому Христос посылает их благовествовать или возвещать наступление Божьего Царства. Возвещать, что Божье Царство, оно вот-вот рядом. По всей видимости, это вновь Неполная версия проповеди о Божьем Царстве, которую проповедовал Христос и Его апостолы. Можно сказать, что в этих словах Христос, Христос или Лука описывают только тематику проповеди, о чем они должны проповедовать. Вообще весь о Божьем Царстве имеет три важные грани. Когда мы говорим о Евангелии Царства или о проповеди Евангелия Царства, которое мы находим в Священном Писании, то оно имеет три важные грани. Во-первых, это весть о царе. Во-вторых, это весть о владении царя. И третьих, это весть о тех, кто наследует это царство или о подданных царях. Любое царство, оно состоит из трех элементов. Есть царь, есть владение, и есть его подданные. Таким образом, проповедовать Евангелие Царства – это и есть проповедовать о царе, о его владении и о тех, кто наследует это царство. Так приближение Божьего Царства началось с прихода Иоанна Крестителя. Если до этого пророки проповедовали больше о владении царя, Достаточно было раскрыто, поэтому они ожидали это царство, у них было представление то царство, которое они ожидают, то когда приблизилось это царство, приходит Иоанн Креститель, который проповедует приближение царя, который идет не только царствовать, но для того, чтобы произвести суд. Вы помните, Иоанн говорил о Христе, что лопата его в руке, его 
и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солома сожжет огнем неугасимым. Таясь другое стравонение, что секера или топор в руке его, всякое дерево, не приносящее доброго плода, оно будет срублено и брошено в огонь. Он говорил о том, что грядет царь, или приблизило царство Божие, значит, грядет царь, и он говорит, что этот царь грядет не только, чтобы царствовать, но чтобы произвести суд. Поэтому народ спрашивал, что нам делать? Что нам делать? Царство приближается, царь вот-вот подходит, который идет не только с радостной вестью, но и вестью суда. И они спрашивали, что нам делать? Вы помните, что Иоанн говорил? Сотворите достойные плоды покаяния. Когда к нему шли фарисеи, не пережившие покаяние, он их не допускал креститься, говоря, кто внушил вам бежать от будущего гнева и вновь сотворите достойные плоды покаяния. Не внешность поможет избежать суда царя, но и истинные изменения внутренности. После этого пришел Христос, проповедуя Евангелие Царства. И во мной проповедь вновь начиналась с тех же слов, которые проповедовал Иоанн Креститель, приблизилось Царство Божие, поэтому покайте и веруйте в Евангелие. Так если проанализировать проповеди Христа, то можно заметить, что Он в большей степени проповедовал о подданных Царства призывая их к покаянию, и это было не случайно. Божье Царство приблизилось, поэтому народ должен был готов принять его. Вы знаете, вы в Евангелии часто найдете выражение «Царство Божие или Царство Небесное подобно чему-то». Это проповедь о Царстве, но в большей степени Христос проповедовал о подданных Царству. Вы помните проповедь Христа в Назарете? Лука 4, глава 18 стих. «Ду Господи на мне, ибо Он помазал меня благовецать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленом освобождения, слепым прозрения, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот это выражение «лето Господне благоприятное» – это и есть словами ветхозаветных пророков, это Божье Царство или наступление времени Божьего Царства. Так заметьте, Это проповедь для наследников Божьего Царства. Кто наследует это Царство? Это нищие, пленные, слепые и находящиеся в духовном рабстве. Но заметьте, не все они, но только те из них, которые через благоствование получат освобождение, прозрение и свободу. Он пришел благовествовать или принести радостную весь Евангелие нищим, для того, чтобы исцелить сокрушенных сердцем и проповедовать пленом освобождения слепым прозрения и так далее. Так осознание своей нищеты должно было привести народ к покаянию и вере Евангелия. Или вы помните Нагорную проповедь Христа, которая также была сконцентрирована на подданных царства. Лука 6, глава сказана, «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, Блаженный нищий духом, ибо ваше есть Царство Божие. 
блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь, блаженны плачущие ныне, ибо возрадуйтесь. И дальше он говорит, горе вам, присыщены, сытые, смеющиеся и так далее. Блаженны нищие, они счастливы, потому что их есть Царство Божие. Это проповедь о подданных царства тех, кто наследует это царство. Так, несмотря на то, что царство Божие приблизилось, народ так и не осознал свои нищеты и не стал жаждать праведности, так как наслаждался грязным трепьем свои добродетели и не плакал о своих грехах. Они не были нищи духом, Они не были алчущими праведности, они не были плачущими по причине своего безысходного положения. Только в некоторых сердцах эта весть нашла отлик. Именно поэтому Христос видит, что народ так и не принял его, так не смирился, не сознал свои нищеты. Он посылает 12 для того, чтобы они вновь и вновь проповедовали Царство Божие, призывая людей к истинному покаянию и живой вере. Именно поэтому это, эту весть в шестом стихе евангелист Лука называет благоествованием. Проповедовать Божье Царство – это и есть благовествовать или проповедовать Евангелие. В шестой стих сказано, они пошли и проходили поселением, благовествуя, исцеляя повсюду. Глагол «благовецию» дословно означает «возвещать благую весть», то есть евангельскую весть. Таким образом, проповедовать Царство Божие – это и значит проповедовать Евангелие. Так проповедовать Евангелие – это значит проповедовать о Царе, о Его владении и о тех, кто наследует это Царство. Именно поэтому Возрожденные люди или люди, познавшие красоту Евангелия Царства, они на земле, как странники, пришельцы, они ожидают другого царства, другое царство, они ожидают царя, и они испытывают нищету, жажду и тоску по своему царю. Итак, во-первых, он послал их проповедовать Царство Божие. Во-вторых, он послал исцелять больных и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных. Два повеления в контексте исцелять больных имеют достаточно широкое значение, которое включает в себя также воскрешение из мертвых, очищение от проказы, изгнание бесов и так далее. Это, можно сказать, все, что говорило об исправлении последствий проклятия греха. Все страдания, которые принес грех, Христос послал учеников для того, чтобы решить проблему проклятия или людей освободить от ужаса проклятия греха, освободить их от болезней, смерти и бесов. Сегодня часто звучит вопрос, но какое отношение исцеление имеет к проповеди Евангелия? Какое отношение имеет исцеление больных к проповеди Евангелия Сегодня некоторые, ссылаясь на данное повеление Христа, утверждают, что перед тем, как проповедовать Евангелие, нужно сначала помочь 
решить социальные нужды людей или их проблемы. Для того, чтобы люди вас услышали, вы сначала им, им нужно помочь. Но это не так. Заметьте, здесь сначала стоит повеление проповедовать, а потом исцелять. В греческом языке это было важно, порядок слов был важен, это не случайно. Лука дальше сохраняет данную последовательность. Посмотрите, описывая служение апостолов, он пишет, они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Сначала идет проповедь, потом исцеление. Проповедь и исцеление. Так что это значит? Почему Христос послал их исцелять, повелел им исцелять? И более того, почему сегодня современные евангелисты, они не обладают этим даром? Даром исцеления. Чтобы ответить на данный вопрос, нужно вернуться в то историческое время. В то историческое время. Вы помните, Христос и апостолы проповедовали, что приблизилось Царство Божье. Так совершаемые чудеса Христом и апостолами являлись доказательством истинности того, что Царство Божье подошло очень близко. У них есть весть. Царство Божье приблизилось. Они не просто говорили о Божьем Царстве, но говорили, что это Божье Царство, но очень-очень близко, но возле них уже и доказательством приближения Божьего Царства как раз были эти чудеса. Дело в том, что пророки возвещали, что в грядущем Царстве все болезни будут удалены и разрушенные тела восстановлены, говоря о исцелении проказы или воскрешении из мертвых. Посмотрите, я приведу вам только несколько примеров. Несколько примеров. Пророк Исаия, говоря об этом дне или о грядущем царстве, он говорит, и в тот день, это в тот день, когда Божье царство наступит, тот день глухие услышат слова книги и прозрят из смы и мрака глаза слепых. Заметьте, глухие услышат, и глаза слепых прозрят. Или 35 глава, 5 стих. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отвергнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь». Удивительная картина. Глухие прозревают, о, слепые прозревают, глухие слышат, хромые бегают, а немые поют. Что вам напоминают эти слова? Что вам напоминают слова? Слепые прозревают, глухие слышат, хромые ходят, немые поют. Это ответ Христа Иоанну Крестителю, который спросил, ты ли тот, который должен прийти или ожидать там другого. Вы помните, Христос сказал, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскрешают, нищие благовествуют». 
Так что эти слова должны были сказать Иоанну Крестителю? Действительно, он не ошибся. Царство Божье приблизилось. Оно вот-вот рядом. А если Царство Божье приблизилось, то и здесь находится сам царь. Так все перечисленное являлось неспоримым доказательством того, что Божье Царство приблизилось в максимальной степени. Именно поэтому Христос однажды сказал прямо, Лука 11 глава, 20 стих, «И если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло для вас Царство Божие». Если это все совершает Божья сила, то вы можете быть уверены, Царство Божие пришло. Оно приблизилось. Оно подошло очень близко. Таким образом, исцеление больных – это было неспоримым доказательством, что Божье Царство приблизилось. Они не только проповедовали, но и предоставили доказательства тому, что Царство Божье близко, но народ так и не поверил им. Вы знаете, кстати, подобное в истории еще совершится. Еще совершится, когда вновь приблизится Божье Царство. Пред наступлением Божьего Царства или Царства Небесного, или, как богословие называется, Тысячелетнего Царства, когда это Царство приблизится, Бог вновь прошлет пророка. Помните, два пророка, которые будут совершать Знамение чудеса. Они будут совершать знамение чудеса. И эти знамения чудеса будут говорить о том, что Божье Царство, оно приближается. Оно стало очень близко. Оно вот-вот должно наступить. Израильский народ это знал. Он знал, что приближение Божьего Царства или наступление Божьего Царства, оно будет знаменоваться определенными событиями, когда Христос Он удалит все болезни и разрушенность тела восстановит. Но, несмотря на это доказательство, они так и не поверили. Поэтому Христос позже произнес суд на те города, которые не приняли его весть с неспоримым доказательством. Горе тебе, Харазин, горе тебе, Висаида. Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явлены вас, то давно бы они, сидя во вречище пепле, покаялись, если были явлены. Христос говорит, доказательство приближения Божьего Царства было достаточно. Было больше, чем достаточно. Но, несмотря на это, они его отвергли, поэтому они будут подвержены большему суду. Итак, после того, как Христос дал великое поручение проповедовать Евангелие и предоставить неспоримое доказательство приближения Царства, он дает важную инструкцию, о которой мы подробнее говорили в прошлое воскресенье. Я хотел сегодня сквозь коснуться ее. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. Заметьте, Христос здесь призывает уже что не делать. Если до этого сказал, что делать, Он посылает их, проповедовать, исцелять. И дальше, говорит, когда вы пойдете, он призывает не брать посоха или это палка того времени, которую люди использовали при ходьбе, и также для того, чтобы отгонять от зверей, которые могли встретиться им. 
Он также призывал их не брать суммы. Это так называлась дорожная сумка, которую обычно носили в то время. Он призывал не брать хлеб, то есть пропитание. Он призывал их не брать серебро, то есть современным языком это деньги. И не брать по две одежды. Указывал на деяние. Достаточно все просто. Не берите ничего с собой. Так какая надобность во всем этом? Почему нельзя брать посох, сумку, запас еды, себро или переменную одежду? Кстати, как мы читаем Евангелие от Матфея, то там он запрещает брать два посоха. Если один посох у них был с ними, они могли его взять, запрещалось брать дополнительный посох. Для чего все это? Как мы увидели в прошлом сене, это указывало на чрезвычайную срочность поручения. Вы помните, в той культуре человек, выполняющий чрезвычайное срочное поручение, даже освобождался от приветствия знакомых людей, и за это его не считали невежливым. Потом Христос в другом месте добавляет, вы даже и не приветствуете никого. Это было срочное поручение. Царство Божие уже приблизилось очень близко, а народ стоял так далеко от этого царства, что Христос повелел им ничего не брать и в поспешности идти и проповедовать Божье Царство, предоставляя неспоримые доказательства. Более того, это поручение было настолько срочным, что у них не было времени переходить из одного дома в другой. Четвертый стих сказано, «И в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь». Не было времени переходить из одного дома в другой. Они должны были жить в одном доме. Это было срочное поручение. Таким образом, Царство Божие было так близко, а народ так далеко от принятия, что нельзя было тратить время на подготовку к служению и смены своего жилья. Это было срочное поручение. Это говорило о том, что не только их проповедь, но и сам их стиль жизни должен говорить о том, о чем они проповедовали. О чем они проповедовали? Они должны были проповедовать не только словами, но также и своей жизнью. Если Царство Божие, оно вот-вот приблизилось, то весь их стиль жизни, все их служение, оно должно говорить о том, что они верят этой вести, оно действительно приблизилось. Представьте себе картину Ионы, который проповедовал в Ниневии, что через 40 дней Ниневия будет разрушена. Если бы Иона ходил по городу, проповедуя, что город через 40 дней будет разрушен, и в то же самое время он там пытался купить себе домик, обустроиться, завести какую-то скотину и так далее, то люди поверили его бы словам. Совершенно нет, потому что его стиль жизни говорит, что он не верит, что 40, через 40 дней Ниневия будет разрушена. Поэтому Иона, когда где сидел, он всегда сидел на горе напротив города. Он не ночевал в городе. Он понимал, что скоро Божий суд должен обрушиться на этот город. Его стиль жизни говорил о том, что он верит этим словам. Это очень важно при нашем благовестии или при проповеди. 
Например, если вы провышаете, что вы странники и пришельцы здесь на земле, ожидающие Божьего Царства, то и должны жить подобающим образом. Вы помните, апостол Петр пишет тем, кто живет ожиданием Небесного Царства. В первом послании, во второй главе он пишет, «Возлюбленные, прошу вас, как странник, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь» между язычниками, дабы не за то, что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Заметьте, он просит их как? Как пришельцев и странников. Их жизнь, она должна была говорить, они ожидают этого славного дня Божьего посещения, и вся их жизнь, она исходит из этой перспективы. Ну, давайте вернемся к нашему тексту. Итак, мы видим, что практическая жизнь проповедующих Евангелия Царства должна соответствовать провозглашаемой вести. Если Божье Царство настолько стало близким, а народ настолько неготовым, то у них не было времени на различные приготовления к служению и переходы из дома в дом. Даже если они в какой-то городе не будут приняты, то их реакция должна также говорить о провозглашаемой вести – Посмотрите, пятый стих сказано, «А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Это был довольно понятный, узнаваемый и оскорбительный жест. В то время, когда евреи возвращались с языческих стран, то они буквально отряхали пыль со своих ног, чтобы языческую пыль не внести в свою обетованную землю так этот джет был восвидетельство на них, говорит Христос. Делайте это восвидетельство на них. Но о чем? Что это значит? О чем это? Так это было свидетельством того, что они, как языческие народы, остаются недостойными Божьего Царства. Это был жест осуждения и проклятия. Это особенно видно в наставлении, которое Христос дает 70, в следующей 10 главе. Он пишет, если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к, вам, к нам от вашего города, отрисаем вам, однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому». Вот это отрисание праха, она как раз говорила о суде. Так как Божье Царство, оно все равно приблизилось, несмотря на реакцию людей, то отвержение этого Царства, оно будет приведет к большему суду. Кстати, именно этим жестом использовался апостол Павел, когда иудеи отвергали Божье посланничество. Я приведу вам один из нескольких примеров книги «Деяний», в 18 главе сказано, когда пришли из Македонии силы Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрягши одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на глазах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Это было свидетельством осуждения, оставления, и проклятие, которое было понятно евреям того времени. Кстати, вам сегодня это не нужно делать, 
потому что вас жест сегодня никто не поймет. И апостолы не делали это по отношению к язычникам, которые их отвергали, потому что язычники не поняли бы символ всего этого, но идеи того времени они понимали, потому что они сами пользовались этим методом, когда возвращались с языческих земель. И данный, данное свидетельство, оно как раз было указывало о том, они похожи на язычников, которые недостойны Божьего Царства. Итак, Божье Царство было настолько близким, а народ настолько жесточен, что, провожая радостную весть Евангелия вместе с тем, они провожали ужасающую весть осуждения. Они должны были отряхнуть пыль от ног во свидетельство того, что они недостойны Божьего Царства, особенно тогда, когда оно было очень близко к ним. Таким образом, чем ближе Царство, тем сильнее осуждение. Поэтому Христос говорит, жителям Содома будет отраднее в день суда, нежели самоправедным евреям, отвершим евангельский призыв Христа и его апостолов. Итак, отправляя учеников с важным поручением, Христос дает важную инструкцию, указывающую на то, что практическая жизнь должна соответствовать прошаемой вести. Здесь есть важный урок для каждого из нас. Вы знаете, не всегда важно задать вопрос, это грех или нет. Более важный вопрос, насколько это соответствует тому, во что я верю или что я проповедую. Не все определяется через призму, это грех или не грех, но через призму, насколько это является отображением того, тому, что я проповедую. Также более важно не насколько вы свободны от греха, но насколько вы живете Евангелием. Помните, многие фарисеи были по праведности закона непорочны в то время, оставшиеся без Христа и вне Его Царства. Поэтому, если мы проповедуем Царство Божие, то наша жизнь должна отображать, что мы действительно верим Богу и ожидаем пришествия Сына Его и Царства Его. Если мы утверждаем, что Христос является нашим сокровищем, то наша жизнь должна отображать, что мы приобретаем Христа как сокровище. Если это только слова, но не отображается в нашей жизни, как мы увидим в следующее воскресенье, следуя следующие стихи, то значит, мы сами даже и не поверили в это. Вы помните, Яков писал, что вера без дел мертва. Он говорит, покажи, веру твою и сделал твоих. Если ты в это веришь, то покажи, пусть это проявится, продемонстрируй, что ты действительно веришь. Так демонстрация того, что апостолы верили, что Царство Божие приблизилось, как раз и было выражением послушания инструкции Христа. И последнее, заканчивая данное повествование, Лука раскрывает послушание 12 Послушание 12 написано, они пошли и проходили поселением, благовествуя, исцеляя повсюду. Это достаточно простые, но прекрасные слова. Они, повинуясь по велению Христа, пошли и проходили поселением. Они ходили везде, не только в больших городах. Они ходили по маленьким городам. И написано, в первую очередь, благовествуя, потом предоставляя доказательства приближения данного царства. Наличие силы и власти Христа 
не влекло их сердца. Они в первую очередь благовествовали, а потом провышали радостную весть о том, что приблизилось Божье Царство, призывая людей к покаянию и вере. И только потом, везде, где находились, они исцеляли больных. Это Писание, их послушание. Сравните их действия с поручением Христа во втором стихе и послал их проповедовать Царство Божие, исцелять больных, так они пошли, благовествуя, исцеляя повсюду. Хотя впоследствии мы узнаем, что народ не принял их евангельскую весть, их служение было благословенным, это благословение определялось не количеством приобретенных учеников, но их полным послушанием Христу. Они не только пошли, но в точности исполняли все инструкции их учителя. Вы помните, на последней вечере Христос спросил их, «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали, «Ни в чем». Этот вопрос говорит не только о Божьей заботе о них, но также об их полном послушании. Когда Христос их посылал без ничего, они ничего с собой не брали. Они были Ему послушны. Это поразительно. Божья сила проявляется в нас только через послушание. Созидание Божьего Царства – это Божий план, Его работа, Его прерогатива. Он не только определяет цель, но также тщательно определяет средства достижения этой цели. Именно поэтому для служителей Христовых важна верность или послушание. От служителей или домостроителей Христовой благодати требуется верность, требуется послушание. Джон МакАртур, размышляя над этим, писал, «Разумный, дорожащий временем христианин более всего желает познавать, что есть воля Божия». Он осознает, что достигнуть стабильного успеха в добром деле он может, только совершая труд по Божьей воле, его силою и могуществом. Он не будет нерассудительно, неистово носиться во всех направлениях, стараясь принять участие во всех программах и мероприятиях. Подобная активность легко становится бесполезной и ведет к охлаждению и разочарованию, потому что совершается по плоти даже тогда, когда преследует благую цель. Старание забежать вперед Бога отбрасывает нас далеко назад в Его труде. Старание забежать вперед Бога отбрасывает нас далеко назад в Его труде. Я вспоминаю, однажды, собравшись с служителями, мы рассуждали о служении последнего времени, и один служитель говорил, нам как никогда нужно понять, что Дух Святой желает делать в наше время. Что Дух Святой, какой Божий план? Посмотреть на историю церкви, можно заметить разные периоды. Были периоды, когда Христос наполнял церкви, были периоды, когда Христос очищал церкви, оставляя верных. Так нужно понять, что Бог сегодня ожидает от нас, какой Его план сегодня для нас, поэтому мы должны постоянно исполняться Его волей. Его волей. Итак, давайте подведем итог. Желая быть верным Христу, во-первых, нам нужно ждать Божьего призвания. Желая быть верным Христу, нам нужно ждать Божьего призвания. Перед тем, как послать семьи с учеников, Христос сказал, «Жатвы много, делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал, выслал делателей своих 
нажату свою. Вы знаете, Церкви Божьей не нужны просто делатели, которых бы мы мотивировали. Церкви Божьей нужны делатели, которых Бог послал и не на нашу, а на свою жатву. Поэтому он говорит, 70, которых он посылает на служение, говорит, вы когда будете проповедовать, вы увидите, что много жатвы, и вас будет не хватать. Так не будьте иметь искушение других загнать на эту жатву. Но что делайте? Молите Господина, чтобы Он выслал своих делателей на жатву свою. Своих делателей. Именно, кстати, по этой причине в нашей церкви даже, может, какое-то служение нам кажется, оно было бы эффективным, если у нас нет человека, совершающего это служение. Мы не начинаем это служение. Мы начинаем. Любое служение начинается с делателей, который послал бы Бог. Этот делатель будет тот, кто будет иметь очень сильное внутреннее побуждение и влечение Духа Святого. Чарльз Бридж в своей книге «Христианское служение» приводит цитату Лютера. «Жди призывающего, и тем временем будь спокоен. Будь ты мудрее самого Соломона и Даниила, все равно, если ты не призван, смотри». Не пророни даже словечко. Господь призовет тебя, если будет тебе нуждаться. А коли не призовет, пусть не погубит тебе твоя образованность. Ибо Бог никогда не помогает тем, кого не призвал. Хотя они и возвещают нечто спасительное, им не по силам созидать. Великое всегда совершает те, кого научил сам Господь. Сам Господь. Рассуждая о призвании служения Христа, Бриджи сам писал, «Те же, кто проникал в стадо, без его поручения Христос клеймил, как воров и разбойников. И лишь тот, кто ходил через дверь его божественного призвания, был пастырем овцем». Итак, во-первых, нам нужно ждать Божьего призвания, Истинные служители не взращиваются ни в семинариях, ни другим пасторам, а церковью, которая молит Богу, чтобы Христос выслал своих делателей на жатву свою. Во-вторых, нам нужно облечься в Божью силу. Нашу силу можно сравнить только с силой динамита, который все вокруг разрушает, погружая в хаос. Но только Божья сила может произвести жизнь. Поэтому нуждаемся в силе Христа. Мы нуждаемся в силе Христа. В-третьих, нам нужно ясно знать поручение Христа. Нам нужно знать поручение Христа. Импровизации в служении Церкви или Божьего Царства места нет. Это Божий проект, и Он определяет своих призванных, и Он определяет служение, которое они будут совершать. Более того, нам нужно знать инструкцию Христа. Христос не только раскрывает, что мы должны делать, но также и так, как мы должны это совершать. Именно на основании этого апостол Павел писал Тимофею, вы помните, в первом послании, в третьей главе, «Это пишу тебе, надеюсь, скоро прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Ты должен знать, как должно поступать в Доме Божьем. Другими словами, 
созидание церкви, созидание Божьего Царства и так далее, оно связано с Божьей инструкцией. Бог дал определенный замысел или путь. Он определил, как она должна созидаться, поэтому не менее главное, зная все это, нам нужно всегда учиться послушанию. Учиться послушанию. Самое первое, что требуется служителя, это послушание. Поэтому Христос сказал, малом, верен малом, на многим будет поставлен это послушание Божьей воли, Божьему зову и Божьей силе. Аминь. Помолимся. Славный, непостижимый Бог, облеченный силой и властью, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня проникнуться в Слово Твое для того, чтобы увидеть удивительную Твою красоту, Твоего замысла. Да сегодня раскрывая нам удивительное поручение, которое даровал своим ученикам, которые были названы потом апостолами. Ты сегодня учишь нас быть верным Тебе, знать Твое призвание, обладать Твоей силой, знать Твое поручение, знать Твои инструкции, и быть послушным Тебе. Ты благослови всех служителей нашей Церкви, чтобы они могли знать все это. Они были знающими Писания, были знающими Твоей воли. Даруй, чтобы они были послушны Тебе, благослови всех, кто является частью этой Церкви. Учи нас познавать Тебя, познавать Твою волю, чтобы в нас проявлялась не наша сила, которая бы Все разрушало, но сила Твоя, которая бы созидала и валяла Твою славу, наш великий славный Бог, пусть Твое имя будет прославлено и возвеличено, наш Творец Вселенной. Аминь.